0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة يصر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في أنيزا أن يقدموا لكم هذه المحاضرة وهي ضمن التسجيل الخارجي للمؤسسة إذا أتنا أت وقال ما تقولون في لبس الساعة للمحرم لبس الساعة في يده هل هو من محضرات الاحرام ولا لا؟ الجواب لا ليس من المحضرات لأن الأصل هو الحل ونقول لمن قال انه من المحضرات هات الدليل هات الدليل ان جاء بالدليل وإلا فإن الرسول قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا ومعناه ان ما سوى ذلك فهو ايش؟ فهو حلال يلبس فهو حلال يلبس ولا يجوز لأحد أن يضيق على عباد الله فيمنعهم مما لم يحرمه الله لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا في يحرمهم ومن الحاكم بين عباده من؟ الله عز وجل هو الحاكم. هو الحاكم بين عباده، والحاكم على عباده. فليس لنا ان نقول هذا من نور الا بدليل لان الله سوف يسالنا. سوف يقول لماذا منعتم عبادي من كذا وانتم لا تعلمون. طيب ونقول ايضا لبس الخاتم جائز عندكم. انتم تقولون لبس الخاتم جائز. اي فرق بين لبس الخاتم اللي يوضع على الخاتم محيطا به وبين وضع الساعه التي توضع على الذراع محيطه به هل هناك فرق كل منهما محيط طيب لو جاءنا ات وقال ما تقولون في لبس نظاره العين ها. حلال ولا حرام حلال اللي. الدليل الدليل نقول عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، لأن ما عندك دليل على المنع، فإذا لم يكن عندك دليل على المنع فالأصل الحل، طيب جاءنا رجل آخر قال إيه إنه لا يسمع سماعاً قوياً وإنه يلبس سماعة في أذنه، يجوز من لا؟ يجوز لو لو علقها على رقبته نعم يجوز فإذا قال قائل هذا ممنوع قلنا ها عليك الدليل وإلا فالأصل الحل جاءنا آتٍ وقال أنا ما عندي اسم... ما عندي اسمي. أسناني ساقطة وقد اتخذت أسنانا مركبة صناعية فهل يجوز أن ألبسها وأنا محرم ها يجوز إذا قال قائل ما الدليل؟ أقول الدليل عليك أنت. أنت إن قلت أنه ممنوع فعليك الدليل، وإلا فالأصل الأصل الحل. المهم أنا قد لا أستطيع الإحاطة بكل ما يفعل، لكن أنا أعطيكم أصلاً. ما هو الأصل فيما يلبسه المحل أهو الحلال أو الحرام؟ ها؟ الأصل الحلال. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم أجاب عما لا يلبس فكأنه قال للسائل البس كل شيء ما عدا هذه ها الأشياء فإذا ادعى مدعٍ أن هذا ممنوع فإن كان من هذه الأشياء أو بمعنى هذه الأشياء قبلنا قوله انه ممنوع وإلا رفضنا قوله انهم واللي وليعلم ان العطاء احب الى الله من المنع وان الحل, الحل احب الى الله من التحليل وان التيسير احب الى الله من التاسير هذه ثلاث قواعد احب ان تفهموها لانها تفيدكم فائده عظيمه في كثير من مسائل الدين انتهينا الان من المحظورات نحتاج الى ان ننظر ماذا على من فعل المحظور ماذا على من فعل المحظور نقول هذه المحظورات تنقسم الى اقسام أربعة منها ما له محبور معين لا يشق فيه غيره ومنها ما له قصر ما له فديه معينة منها ما له فديه معينة لا يشق فيها غيره الجماع له فديه معينة الجماع له فديه معينة ما هي ايش؟ البدنه ان كان قبل التحلل الاول في الحج البدنه بشرطين ان يكون قبل التحلل الاول في الحج انتبهوا للشرطين ان يكون قبل
1: ايش التحلل الاول
0: في الحج اذن الجماعه في العمره لا يجب البدنه ابدا الجماعه في العمره لا يجب البدنه اصلا الجماع في الحج بعد التحل الاول لا يوجب ايش البدنه لاننا اشترطنا لوجوب البدنه شرطين ان يكون الجماع ها قبل التحل الاول وان يكون في الحج طيب هل يجزء عن البدنه الغنم او البقر؟ نعم يجزء عن البدنه بقره وعن واو سبع من الغنم الثاني ما فديته معينة ولا يشق فيها غيره لكن تعينها خلاف تعين البدنة وهو الصيد الصيد إن كان له مثل فالإنسان مخير بين أن يذبح مثله ويتصدق بأن الفقراء أو يقوم يشترى بها طعام او ان كان عنده طعام اخرج من بيته بقيمه ما قومه ويطعمه على الفقراء لكل مسكين نصف صار او يصوم عن اطعام كل مسكين اليوم كم شيء يخير به اذا كان الصيد مما له مثل كم شيء يخير فيه ثلاثه ترك مثل تقول هو اطعام المساكين طعام بقيمته الثالث الصيام الدليل قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين هذا الثاني او عدل ذلك صياما هذه الأشياء إذا لم يكن له مثل فالإطعام أو الصيام، الإطعام أو الصيام بمعنى أن يقوم هذا الصيد بما يساوي ويدفع بدل قيمة طعام للفقراء لكل مسكين نصف أو يصام عن كل يوم عن يعني إطعام كل مسكين يوما، هذا هذان قسمان القسم الثالث ما لا فديه فيه القسم الثالث ما لا فديه فيه وهو عقد النكاح والخطبه عقد النكاح والخطبه هذا ليس فيه تبج ليس فيه ما فيه فديه ما في إلا الاثم فقط لا فديه فيه القسم الرابع ما فديته على التخييم بين امور ثلاثه اما بطعام سته مساكين او لكل مسكين نصف صاع او ذبح يوزعها على الفقراء او صيام ثلاثه ايام كم المخيرات فيها ثلاثه هي طبعوشات صيام ثلاثه ايام اطعام سته مساكين لكل مسكين وصفصاف الدليل قوله تعالى في حلق الراس ففديه من صيام او صدقه او نسك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذه المجملات فقال في الاطعام اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصصا وقال في الصيام صيام ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام هذه الفدية في جميع محظورات الإحرام سوى ما ذكرنا وهي ثلاثة أشياء ما لا فدية فيه وما فديته معينة ببدنه وما فديته معينة بين ثلاثة أشياء أو شيئين ما عدا هذه فإن فديته التخير بين هذه الأمور الثلاثة، طيب، حلق الرأس ما فديته؟ التخيير بين هذه الثلاثة، طيب، سماد الطيب، ها؟ التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، الجماع في العمرة، ها؟ لا قلت لكم بارك الله فيكم ما عدا هذه الأشياء الثلاثة فهذه فديته كل المحظورات ما عدا الثلاثة هذه اللي ذكرنا فهذه فديته الآن الجماعة في العمرة التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة لأن لك ما لكم أن البدنة واجبة في الجماع في الحد قبل التحلل الأول فالان هذا جماع في عمره فمن الذي فيه؟ التقويم بين الأيون ثلاثه فاذا جاءنا رجل يسال عن جماعه في العمره ما فديته قلنا انت مخير بين صيام ثلاثه ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شات الجماع في الحج بعد التحلل الاول نعم ما هو؟ التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، لبس المخيط على رأي الجمهور، وأنا قلت لبس المخيط تبعا لما يعبر به وإلا فلبس ما ينهى عنه من اللباس، ها؟ التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، أعرفتم؟ فبهذا الآن اتضحت الفدية أو اتضحت أقسام المحظورات بالنسبة للفدية من يبين لها يبينها لنا؟ طيب قل ما فيه فديه معينه كالبدنه والجماع يعني الجماع في الحج قبل التحلل في الحج قبل الاول ففيه بدنة نعم هل يروى عنها غيرها؟ بدنه نعم بقره او سبع من الغنم طيب ثانيا ما ليس فيه
1: فديه كالنكاح والحبوب
0: الحاجة. يعني عقد النكاح وخطبه النكاح طيب وثالثا ما فيه فديه معينه
1: يخير فيها بين مثلكم بين ثلاثه اشياء او شيء. وهو قتل الصيد طيب قتل الصيد ماذا يخير فيه؟ ان كان له مثل فيخير او يقدر ثمن هذا الهدي ويطعم
0: عنه مساكين او يصوم يعني قبل المسكين يعني طعم كل مسكين يوم هل يجزئ أن يخالف؟ فيخرج غير المثل يعني لو كان مثله بعيد هل يجوز أن يخرج سبع شيات؟ نعم النعام فيها بدنة النعامة فيها بدنة والحمامة فيها شات لو أخرج عن بدنة سبعا من... سبع من الغنم هل يجوز أو لا يجوز كيف يجوز
1: السبع غنمات تعادل لكن الله عز يقول جزاء الاثم ما قتل من النار. كيف النبي صلى الله عليه هذا الحديث؟ ما يعني من لم يجد بدلا
0: فليذبح السبع وين قال؟ وين الحديث؟ وانت لو قلت اذا لم يجد جاز كان اهون. يعني ذكرت ان تجوز سبع غنم عن عن البعير مطلقا. على كل حال هذه المساله فيها خلاف والراجح المنع. لأن الله عين قال جزاؤي مثل ما قتل من النعم فلا بد من المماثله والله حكيم عز وجل لولا ان هناك حكمه في انه يجب المثل ما أوجب الله المثل ها هل وضح الرسول صلى الله الصحابه بينوا هذا قالوا في النعم بدلوا في الحمامة الشات وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب بشات بالشات طيب الرابع اشياء
1: نعم، القسم الرابع ما فيه تقريبا من ثلاثة أشياء، وهي؟ نعم
0: أو صيام ثلاثة أيام. نعم أو طعام ستة لكل مسكين. طيب، الدليل قوله تعالى في الحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب هذه عرفنا الفدية الآن. هل الفدية لازمة لكل من فعل محظورا؟ أو هل يترتب ما يلزم بفعل المحظور على كل فاعل نقول هذا ينقسم الناس فيه الى ثلاث اقسام القسم الاول من فعل هذه المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها القسم الاول من فعل هذه المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها فهذا ليس عليه إثم وليس عليه فدية ليس عليه إثم ولا فدية فلو جاءنا رجل وقال إنه غطى رأسه ناسيا أو نام فغطى رأسه فماذا عليه ها؟ ليس عليه شيء جاهلا لو جاءنا رجل وقال إنه غبط رأس لكن لا يأذي أنه حرام فماذا
1: عليه
0: ليس عليه شيء مكرها أكره على أن يفعل محظورا من المحورات فليس عليه شيء ما هو الدليل الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد الرسول وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطأنا فقال الله قد فعلت ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امه الخطا والنسيان وما السكره عليه بل جاء النص في خصوص الصيد قال الله تعالى فيه ومن قتله منكم ايش متعمدا فجزاء يعني فعله جزاء فقيد ذلك بالتعمد مع أن الصيد الفدية فيه فدية عن نفس محترمة وهو الصيد ليس بسبب الترفه أو ما أشبه ذلك، إذا نقول من فعل هذه المحظورات ناسيا إيش أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، أي محروم كان من المحظورات من أعلاها وهو إلى أقلها وهو عقد النكاح مثلا الذي ليس فيه فدية يقول من فعل شيئا من هذه المحضورات ناسا أو جاهلا أو مكررا فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك للأدلة التي ذكرناها القسم الثاني من يفعلها متعمدا لعذر يبيح الفعل من يفعلها متعمدا لعذر يبيح الفعل فهذا ليس عليه اثم ليس عليه اثم ولكن عليه الفدية ولكن عليه الفدية الدليل قوله تعالى في حلق الرأس فمن كان منكم مريضا
1: أو
0: بمئة من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأباح حلق الرأس للعذر لكن مع وجوب الفدية أتانا رجل فقال إنه مضطر إلى لبس القميص وهو محرم مضطر واتانا رجل آخر وقال إنه مضطر إلى لبس السراويل وهو محرم نقول البس هذا ها وعليك على رأي جمهور العلماء عليك الفدية واضح طيب اضطر رجل إلى قتل الصيد ضرورة يموت إن لم يصده ويأكل نقول له صده وعليك الفدية لكن عليك إثم ولا لا ها؟ عليك إثم؟ ليس عليك إثم إذن القسم الثاني من فعل شيئا من هذه المحظورات لعذر يبيحه فهذا متعمدا فعليه الفدية ولا, إيش ولا إسم عليه الفدية ولا إسم القسم الثالث من فعله غير معذور بجهل ولا نسيان ولا إكراه ولا عذر يبيح له الفعل، فهذا إيش فهذا عليه الإثم وعليه الفدية عليه الإثم وعليه الفدية وذكرنا في الجماع في درس سبق أنه يترتب عليه خمسة أشياء إذا كان في الحج قبل التحلل الأول ما هي الإثم فساد النسك وجوب المضي فيه قضاءه في العام المقبل ها؟ الفدية بدنة إذا كان بعد التحلل الأول يلزمه يترتب عليه ثلاثة أشياء الإسم الفدية فساد الإحرام ما هي الفدية في الوضع بعد التحلل الأول التخيير بين ثلاثة أشياء طيب فساد الاحرام ماذا يفعل اذا فسد احرامه قال العلماء يخرج خارج الحرم من اي جهه كانت من مكه المؤمن يخرج خارج حدود الحرم ويخلع ثيابه ويلبس ثياب الاحرام ليطوف طواف الافاضه وهو محرم هذا هو خلاصه القول فيما يتعلق بمحفورات الاحرام وهنا سؤال المرأة لا تنتقل في الإحرام ولا تلبس القفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن نسأل هل الرجل يجول أن يلبس القفازين نقول لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يلبس الخفين ففي الخفين ستر الرجل وفي القفازين ستر اليدين فإذا قال قائل إذا ما وجه تخصيص النهي في المرأة نقول لأن المرأة جرت العادة بأنها تلبس القفازين أما الرجل فلم تجري العادة بأنه يلبس القفازين ولهذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتدن لبس القفازين لأجل ستر اليد وقد بدأ النساء ولله الحمد منذ عهد قريب يلبسن القفازين لستر اليد كعادة نساء الصحابة طيب اذا قال قائل هل يجوز للمحرم ان يغير ثوب الاحرام فالجواب نعم يجوز ان يغيره لكن الى ثوب يجوز لبسه فيجوز ان يغير الرداء الى رداء ثاني او الازار الى ازار ثاني او المراه تغير ثيابها ولا حرج في ذلك، ما دام قد غيره إلى لباس جائز فلا حرج فيه، لأن الأصل الحِل والجواز حتى يقوم دليل على المنع. رجل اتسخ رداؤه فأراد أن يخلعه أو أن... نعم، يخلعه ليغسله هل هذا جائز؟ نعم، هل يجوز أن يجعل فيه طيبًا قبل أن يلبسه ثانية؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب ابتداءً، فإذا خلع رداءه لأرصله فلا يجوز أن يعيده مطيبًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورص. طيب هل يجوز للمراه ان تغطي وجهها بدون نقاب يقول بعض العلماء نعم يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الانتقاب والانتقاب لباس الوجه ولم ينهى عن تغطيه الوجه بل نهى عن النقاب فيجوز للمراه ان تغطي وجهها وهي محرمه ولهذا لو ان الانسان لف على رجليه خرقه هل يحرم عليه ذلك او لا اجيب لا يحرم عليه لانها ليست خفا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ستر الرجل بل نهى عن لبس الخف وفرق بين الامرين فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أي أن تلبس النقاب، فإنه لا يلزم من ذلك أن تنهى عن ستر الوجه لكن أكثر أهل العلم يرون أنها منهية عن ستر الوجه إلا إذا كان حولها رجال غير محالم فيجب عليها أن تستر الوجه لأنه لا يجد للمرأة أن تكشف وجهها ورجل أجنبي ينظر إليها أو يمكن أن ينظر إليها بل عليها أن تستره لأنها مأمورة بذلك وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بل أن النساء كن يسترن وجوههن إذا مر الركبان قريبا منهن هل يجوز للمحرم أن يغتسل بدون جنابة؟ نعم يجوز ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل لأن ما في دليل على المنع بل ثبت الجواز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل وهو محرم وهذا يؤيد الأصل هل يجوز للمحرم أن ينغمس في الماء نعم إذا انغمس استغطى رأسه نعم آه. نعم نقول يجوز أن ينغمس في الماء لأن هذا لا يسمى سطر للرأس ولم يعتد الناس أن يستروا فؤوسهم بالغمس في الماء فإذا كان الإنسان مثلاً عنده بركة عميقة ونزل يسبح بها وغمس نفسه فيها فلا حرج عليه ولو كان موحماً لأن الأصل ما هو الأصل الحلم وليس هذا من تغطية الرأس وأظن أيضاً لا أظن أن الرأس بين في وسط الماء كذا ولا لا لكن هذا ليس هو السبب لأن الإنسان لو غطى رأسه بزجاجة يجوز ولا لا؟ لا يجوز لا يجوز ولو كان الرأس من وراء الزجاجة إنما العلة في ذلك أن الانغماس في الماء لا يعد سترا للرأس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخمروا رأسه ونكتفي بهذا القدر ونسال الله تعالى ان يجعل فيه خيرا وكفايه لنتلقى الاسئله الوارده حول هذا الموضوع.
2: جزا الله فضيله الشيخ كل خير. والاسئله الوارده يبداها كثير من الاخوه بالسلام عليكم ورحمه الله بقولهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وغير ذلك من العبارات وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته. سائل يقول إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة ولم يكمل حجه أو عمرته وهو لم يشترط أو لم يشترط له فهل على وليه شيء ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالإحرام للعمرة وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض ألم بها ففسخت الإحرام ولم تعتمر من عامها ذلك فما الحكم
0: الصحوة هذه المسألة أنه لا بأس إذا أحرم الصبي أو الصبية التي لم تبلغ لا بأس أن تلغي وتلغي من فإذا أحرم الصبي بالعمرة أو بالحج وقال إنه هوى أو رأى وليه أنه يتعب ويشق عليه ففسخ النية فلا حرج في ذلك لأن الصبي غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وكما أنه لو شرع في الصلاة صلاة الظهر وهو صبي ثم خرج منها لم يأثم فكذلك إذا شرع في الحج وقد شر... إذا شرع في الحج ثم خرج منه أو في العمرة ثم خرج منها لم يأثم وقوله تعالى وأتم الحج والعمره لله انما يتوجه الخطاب للمكلف اما غير المكلف فلا يتوجه اليه الخطاب على سبيل الالزام وهذا هو مذهب ابي حنيفه رحمه الله واليه ميل صاحب الفروع تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه وفي توسعه على الناس بالواقع لانه احيانا مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي يبدأ يصيح ويصرخ ويتلجر وربما يهتك إحرامه ويمزقه فكون ينزم هذا بإتمام النسك مع أنه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه إليه الخطاب إلزاما بدون دليل قطعي أو ظني غالب يكون في نفوسنا في شيء وماذا مثل المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة وليس فيها إجماع يجب اتباعه فإن القول الراجح أنه لا يلزم لا يلزم غير البالغ إكمال
1: النسك
2: نعم إذا فعل الصبي محظورا يوجب الدم فهل على وليه شيء؟
0: الصحيح أنه لا شيء فيه، لأن عمد الصبي خطأ، والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم به الفدية، وكما أن هذا الصبي لا يأثم فإنه لا فدية عليه. فإذا قدر أن هذا الصبي حلق رأسه مثلا أو فعل أي محظور تطيب فإنه ليس عليه شيء لكن يلزم وليه أن يعلمه ويبين له أن هذا ليس بجائز
2: نعم بعض الناس من العامة يظنون أن خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الإحرام فهل لهذا أصل
0: في الشرع ليس لهذا أصل في الشرع خروج الدم من المحرم قصدا أو بغير قصد لا يؤثر على إحرامه شيئا وليس فيه إثم وليس فيه فدية ولكن هذا أصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله أن من جرح نفسه أو جرح أو تعمد أو تسبب لجرح نفسه فخرج الدم فعليه الفدية ولكن هذا قول ضعيف فإن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم والحجامة يخرج منها دم ولم يفتي. مع أن حجامة الرسول عليه الصلاة والسلام استلزمت أن يحدق شيئا من إيش من شعر رأسه ومع ذلك لم يفدي فهذا لا اصلح في الشرع وان كان بعض العلماء قد قال به لكنه قول ضعيف وانتقل من جواب هذا السؤال الى ما يفعله بعض المتنطعين المتشددين اذا حكه راسه ماذا يصنع لا يحك راسه يقرعه بطرف اصبعه يقرع رأسه بطرف إصبعه، قد تكون الحكة شديدة ويبقى عدة دقائق وهو يقرع رأسه، لماذا؟ خوفًا من أن تسقط شعره، وهذا غريب، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لو لم أقدر على حكه بيدي لحككته برجلي. ما يدل على أن حك الرأس لا بأس به للمحرم حتى لو فرض أنه سقط منه شعرة أو شعرتان أو ثلاث أو أربع أو خمس فلا شيء عليه أولا لأنه بغير قصد والثاني ليس هناك دليل على أن الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع والخمس فيها فدية الفدية في حلق الرأس وحلق بعض الرأس ليس هناك دليل على أن فيه الفدية وإن كان محرما بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض راسه للحجامة ولم يفتي.
2: نعم. هل هل قطع الشجر من محظورات الاحرام او من الحرم وكذلك اذا وجد الانسان شيئا ساقطا على الارض سواء كان ثمينا او غير ثمين هل ياخذه او يتركه؟
0: نعم. قطع الشجر لا علاقه له بالاحرام. وإنما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل وعلى هذا فمن كان داخل أميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل وإذا كان خارج أميال الحرم حل له قطع الشجر قبل أن يحل وبعد أن يحل وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر ومن كان في مزلفة أو منى لا يحل له قطع الشجر أما اللقطة فإن كانت في الحرم أي داخل الأميال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها يعني مكة إلا لمحرم إلا لمنشئ قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني إلا لشخص يريد أن ينشدها يعني يطلب صاحبها مدى الدهر أما إذا كانت خارج الحرم فان التقاطها كالتقاط اي لقطه في اي مكان ان امن الانسان على نفسه وغمن ان يعرفها لمده سنه التقطها وعرفها لمده سنه فان جاء صاحبها والا فهي له وان لم يضمن نفسه عليها فلا تركها ولكن ان كان هناك هيئه او لجنه أو طائفة من قبل ولي الأمر لتلقي الضائع فليأخذها وليؤدها إلى هذه اللجنة والهيئة التي عينتها عينها ولي الأمر لأن أخذها وتسليمها لهؤلاء خير من أن تبقى في الأرض فتضيع أو يأخذها إنسان لا يهتم بها
2: ويتملكها نعم سأقول هل مقدمات الجماع لها فدية مثل الجماع؟ ربما يفهم
0: السؤال أو ربما يفهم جواب السؤال مما سبق أن شرحناه مقدمات الجماع التي لا فدية فيها، مقدمات الجماع فيها الفدية لأن مقدمات الجماع هي التقليل ومباشرة وما أشبه ذلك وفديتها من أي الأقسام؟ من القسم الرابع الذي فيه التخيير
2: بين أيش؟ ثلاثة أشياء، نعم هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الإنسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم؟ هذا أيضا الظاهر أن أجبنا عليه
0: وهو أن قلنا أنه يجوز يجوز أن يلبسه دفعا للضرورة ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بلبس الثياب الممنوعة أو نقول إن الضرورة إلى لبسه لدفع الحروق أو الانسلاخ الجلد تبيح لبسه، وإذا أبيح لبس السروال فلا فدية فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يدخل فدية. الظاهر أنه لا فدية عليه، لأن هذه ضرورة، فإذا كان مضطرا إلى لبس السروال فكأن فكأنه عادم للإزار.
2: نعم. فضيلة الشيخ بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسه وربما رفع الشخص يديه للدعاء من اجل التصوير فقط فهل هذا جائز وهل يخل بالحج ام لا؟
0: هذا ليس هذا ليس بجائز اي التقاط صور الحجاج في اماكن العباده غير جائز لوجهين الوجه الاول انهم يلتقطون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى وكل تصوير يقصد به الاحتفاظ بالصور للذكرى فانه حرام ثانيا انه لا يخلو غالبا من رياء من رياء ان الانسان ياخذ هذه الصور ليوريها الناس وانه حج ولهذا يفعل كما قال السائل جرف يديه للدعاء وهو لا يدعو لكن من أجل أن تلتقط له الصورة أما إذا احتيج إلى ذلك لكون هذا الرجل نائباً عن شخص وقال ألتقط الصورة لأثبت أني حججت فإذا وصل إلى صاحبه الذي أنابه مزق الصورة فإن هذا لا بأس به لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى او الاقتناء والتقاط الصوره بواسطه الاله الفوتوغرافيه الفوريه لا تدخل في التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وان كانت صوره ومن اراد زياده البحث في هذا فليقرا بحثا كتبه اخونا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في جريدة الفرقان التي بدأت تستو أخيرا وهي أنا أقول جريدة وهي مجلة وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة إن استمرت على هذه البحوث فإنها تعتبر من خير المجلات التي اطلعت عليها فقد بحث هذا الموضوع بحثا علميا شرعيا واظنه بحثه في حلقتين لكنه اجاد فيه وافاد جزاه الله خيرا نعم عن
2: الصوره
0: على كل حال الاستغناء بالشهود عن الصوره قد يكتفى به ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من أداء الشهادة وقد لا يثق النائب أو
2: المنيب بهن تمام الثقة
1: نعم.
2: ما حكم الحج الذي من مال لم تخرج منه الزكاة
0: الحج من مال لم تخرج زكاته صحيح ولكن عجبا لهذا الرجل كيف يحج ويدع الزكاة مع أن الزكاة أوكد من الحج بإجماع المسلمين ولهذا أوجبها الله تعالى كل عام ولم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر وأعجب من ذلك وأغرب رجل لا يصلي ثم يحج وهذا الذي لا يصلي أقول لا يحل له أن يدخل مكة ولا يقبل منه حج ولا صدقة ولا جهاد ولا أي عمل صالح لأن تركز الصلاة كفر مخرج عن الملة والكافر المرتد الخارج عن ملة الإسلام لا يقبل الله منه أي عمل صالح فأنا أعجب من بعض المسلمين الذين إن شئت قلت إن إسلامهم عاطفيا أكثر منه عقليا واستسلاما تجدهم مثلا يحرصون على الصوم وهم لا يصلون الصلاة في وقتها يصوم فيتسحر في آخر الليل وينام ولا يصلي الفجر إلا مع الظهر وين الصيام أو ربما لا يصلي أبدا وفي الحج أيضا يحرص الإنسان غاية الحرص حتى إنه يحرص على أن يحج مع عدم وُجُوبِ الحج عليه وهو مضيع لكثير من الواجبات الواجب أن يكون إسلام الإنسان استسلاما لله وإسلاما عقليا يحكم فيه الإنسان العقل على العاطفة وينظر ما قدمه الله ورسوله فيقدمه دون أن نقدم ما تهواه نفسه ويدع ما لا تهواه. ولهذا قال العلماء إن إن العبادة هي التذلل لله عز وجل بحيث يتبع الإنسان ما أمر الله دون ما نفسه تهواه. نعم أثرها باقي الأسئلة بارك الله للدرس القادم إن شاء الله تعالى لأن ما ودنا نطيل على الناس. إن شاء الله تعالى.
2: جزا الله خير الشيخ كل خير وأحب أن أنبه أن اللقاء القادم بإذن الله سيكون عن صفة الحج والعمرة مباشرة بعد انتهائنا من محظورات الإحرام